0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce morning mood du mardi réouverture des marchés européens après un week-end de quatre jours. Alors c'est un peu dispersé hein, globalement sur les indices, on a le Nikkei cette nuit qui s'est mangé quand même une petite tatane, hein. euh, excusez-moi c'est un petit peu le mais c'est comme ça, euh, le Nikkei qui était quand même à 30 300 points et qui finalement là ce matin est en dessous des 29 800 donc, effectivement, ça fait 500 points de repli. Alors, c'est pas non plus énorme, hein, mais euh, on sent qu'on est toujours dans des phases de range euh, quand même assez poussées, assez longues, notamment, alors encore une fois, sur l'indice Nikkei. Alors, ça fait un moment hein, qu'il est dans un range, c'est pas une nouveauté, depuis début février, entre 28003 et euh, allez, les 30005. Je vous rappelle qu'on avait euh, privilégié notamment il y a deux semaines plutôt des stratégies vendeuses depuis qu'il était repassé sous les 29 600. Derrière, on a fait 28 300. Et puis finalement, voilà, ça va un peu en haut et en bas. Globalement, alors pourquoi est-ce que c'est disparate Parce que vous avez notamment sur le SP500, c'est assez euh, hallucinant, euh, des nouveaux records historiques, hein, euh, une fois n'est pas coutume. On a notamment ce qu'on appelle les open en extrême, donc c'est-à-dire que euh, sur le Nikkei, euh, sur le S&P 500 pardon, on avait le 1er avril déjà un open en extrême sur des plus hauts historiques. On avait en fait une phase de latérisation au-dessus de la MM20 la MM50 là-dessus on en avait rappelé ensemble euh, les tenants et aboutissants tant qu'on reste au-dessus de ces MM20 et MM50 qui sont largement haussières pour le moment la tendance haussière est absolument intacte. D'autant plus lorsqu'on passe au-delà d'une zone de résistance après une phase de latérisation comme on l'a connu, donc sur le S&P 500 depuis elle est à la louche depuis mi-mars et, et finalement extraction par le haut, open en extrême, donc tout de suite le marché dès que le marché ouvre à 15h30 aux États-Unis, donc heure française, tout de suite les opérateurs achètent et puis finalement ils ne lâchent absolument rien et ça fait deux séances que c'est comme ça. Alors 1er avril et hier, lorsque les marchés européens étaient fermés. Euh, ils en ont profité pour tout exploser. Euh, alors, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier, hein, tant que de toute façon, on n'a pas. Alors, je parle en daily, hein, je parle pas sur des unités de temps plus courtes, etc. etc. mais euh, sur le SP500 tant et sur les autres indices, tant qu'on n'a pas de ce qu'on appelle un breakout baissier, c'est-à-dire qu'en fait, au moins déjà un petit signal qu'on passe en dessous des plus bas de la veille, pour le moment, aucun signal de retournement, donc vaut mieux privilégier pour le moment ce sens-là. Alors, il euh, y a des petites phases encore une fois de latérisation, il y en a un autre où je me suis planté, alors voilà je vous le dis euh, quand euh, ça fonctionne je vous le dis et quand ça fonctionne pas je vous le dis aussi euh, alors j'ai rien fait là dessus je surveillais, vous, si vous vous rappelez hier matin, j'ai notamment dans le morning mood, si jamais euh, le Nasdaq commençait à réagir sur les 13 3, euh donc à la baisse, hein, parce que c'était une grosse zone de résistance et eh ben, euh, je me poserais la question de, de prendre une position à la vente, alors bon, heureusement, entre guillemets, on n'a pas eu de signal baissier là-dessus, euh, puisque derrière, il a complètement explosé, il a pris 300 points dans la foulée, euh, le Nasdaq a tout pété, alors euh, pas tout pété, puisqu'on n'est pas encore sur les records historiques, mais disons que là, clairement, on est dans un flux aussi absolument hallucinant, tiré donc par les technos, hein, puisque c'est le Nasdaq, euh, notamment Microsoft, euh, notamment Google, qui font des nouveaux records historiques, Regardez les configurations de ces deux, deux actions en particulier. Google, qui était d'ailleurs dans une grosse phase de latérisation depuis le, le 3 février. Alors, elle avait publié. Elle avait publié, et puis après, elle avait pris 7,5 sachant qu'elle était déjà sur des records historiques à une hauteur absolument phénoménale. Et puis, euh, et puis depuis le donc le 3 février, depuis sa publication, bah, pff, il s'est rien passé. Et là, en deux jours, alors juste avant que les marchés ferment, et juste au moment où les marchés européens sont fermés, on a l'impression qu'ils font exprès de faire des, créer des mouvements comme ça euh, au moment où les, les marchés européens sont fermés et puis derrière, finalement, elle a tout arraché. Euh, c'est pareil pour Google, c'est pareil pour Microsoft, etc. Bref, euh, pour le moment, bah, ces boîtes-là, faut pas les enterrer non plus. Euh, donc le Nasdaq, voilà, je suis passé à travers. Euh, alors, heureusement, heureusement que je suis passé à travers puisque, encore une fois, je cherchais plutôt des positions à la vente. Euh, alors, on n'a eu aucun signal technique. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est, je pense, une petite leçon aussi à, à retenir, c'est qu'il faut toujours attendre des, des signaux à un moment donné euh, lorsqu'on arrive sur des zones. Ce n'est pas juste parce qu'on tape une MM20, ce n'est pas juste parce qu'on tape un support ou une résistance ou euh, parce qu'on franchit un, un support ou une résistance que ça y est, euh, forcément, l'analyse technique est prédictive, premièrement, et deux, qu'il euh, faut y aller un peu n'importe comment. Non, Alors, ça marche de temps en temps mais pas, pas souvent, il faut encore une fois interpréter, ça c'est peut-être la deuxième chose à retenir, il faut aussi prendre en considération que l'analyse technique permet de matérialiser une psychologie de marché. voilà Donc pour le moment, la psychologie de marché, c'est tout simplement, encore une fois, pour rester sur le Nasdaq, c'était que sur cette zone, pour le moment, elle passait jamais, et ils ont profité de la clôture des marchés européens pour euh, pour envoyer. Alors, c'est aussi lié peut-être, à cette stabilisation sous les 1,70% du taux à 10 ans aux États-Unis. Alors il y a rien, hein, il se passe rien là-dessus hein, depuis quand même trois semaines, mais euh, peut-être que cette accalmie, de cette remontée des taux à 10 ans, bah peut-être que ça permet encore une fois de de permettre au marché, je vais pas dire d'être euphorique, mais en tout cas de pas être clairement pas paniqué ou stressé pour le moment. Euh, sinon, me concernant, j'ai payé hier euh, l'argent. Donc le silver, hein, je crois qu'on en avait parlé également hier matin. Euh, pourquoi le silver Parce qu'il surperforme par rapport à l'or. Parce que lui, il est en tendance neutre alors que euh, l'or est en tendance baissière, en délit. Euh, on a eu une belle réaction, j'attendais une réaction sur les 24-60. Il a fait un trou légèrement en dessous, sous les 24. Je suis pas passé à l'achat pour le moment. Et puis finalement, j'ai vu qu'il a tenu. On a une belle impulsion en fin de semaine dernière euh, qui était assez intéressante. On est dans une phase de range en horaire. Donc pour le moment... Il n'y a pas d'excitation plus que ça. Euh, hier, on est légèrement passé au-dessus des 25, donc je suis rentré à l'achat autour des 25. Donc c'est autour des cours actuels tout simplement, avec un stop juste sous les 24, 60, 24, 50 dollars. C'est euh, si on passe là en dessous, et ben tout simplement le la volonté acheteuse euh, sera remise en question. Euh, donc du coup, on a en fait un repli globalement aussi, un petit repli sur le sur le dollar. Le dollar qui était en phase un peu d'accélération depuis maintenant quelques jours, euh, depuis quelques, je vais vous dire peut-être quelques semaines, oui, depuis deux trois semaines. Et puis finalement le soufflet retombe un petit peu. Donc déjà premièrement, je rappelle, ça nous a permis de prendre, de faire un beau trade sur l'eurodol. Euh, alors c'est pas de sortir au point bas, mais pas loin quand même, euh, pas loin. C'était 1,1730. Donc euh, voilà, on a fait euh, on a fait 1,1707. Et puis finalement, maintenant, on est au-delà des 1,18. Alors, pff, ça m'inspire pas plus que ça, parce qu'on est toujours dans des tendances baissières très fortes. Alors oui, on réagit sur une première zone intermédiaire, mais comme je vous l'expliquais, moi j'ai une zone plutôt sur les 1,1630. Donc voilà, peut-être à très court terme, oui, mais pas plus que ça. Et voilà. Alors cette semaine, on n'a pas énormément de statistiques macroéconomiques. Euh, on a, euh, alors, on a eu cette nuit notamment les, les taux, euh, les taux en Australie. Mais euh, cette semaine, on a les minutes du FOMC, donc c'est le compte rendu du rapport, machin, etc. mercredi soir. Bon, de toute façon, la Fed ne va pas augmenter ses taux, hein, je pense que là-dessus, on est calé. Mais sinon, cette semaine, il n'y a pas grand-chose en termes de publication macroéconomique. Et sinon, d'un point de vue, pour euh, terminer sur les cryptos, les cryptos, bah voilà, phase de l'atérisation. Alors, il y a des trucs qui montent, il y a des trucs qui baissent, il y a des trucs qui sont stables. Voilà, donc là c'est un peu le, le stock, euh, j'allais dire le stock picking, le crypto picking, donc il faut bien sélectionner un peu ces, ces cryptos qui euh, qui profitent, qui donnent des signaux quand même relativement, euh, je vais pas dire intéressants, mais euh, qui donnent au moins des, des petites impulsions, euh, alors il y en a certaines comme par exemple le, le BNB, le Binance Coin, euh, qui euh, qui fait des nouveaux records, lui, euh, lui aussi j'ai envie de dire, mais qui est dans une tendance peut-être un petit peu plus affirmée que d'autres cryptos. Je prends par exemple Raven, qui lui est en phase de latéralisation. Donc le mieux en fait dans ce type de marché-là, dans ce type un peu de marché je disparate un peu, voilà. C'est un peu d'ailleurs comme sur les marchés traditionnels. Hein. Le, 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 le Nasdaq explose tout, le Nasdaq, le, le Nikkei finalement retombe cette nuit. Donc euh, faut vraiment être sélectif. Par rapport à ce qu'on voit et pas forcément de tirer, de dire oui, alors il y a celle-là et celle-là qui ne bougent pas, donc forcément c'est naze. Bah non, pas forcément, il y a des trucs qui se détachent. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'il y a des trucs qui se détachent que forcément tout va monter derrière. Donc, faut être comme ça et essayer d'être sélectif. Voilà, c'est des petits euh, des petites aléas, des petits mouvements de marché comme ça. Ça arrive de temps en temps. Donc je pense qu'il faut continuer un peu dans cette optique-là. Euh, voilà, donc ça va être la réouverture des marchés européens, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Je pense par rapport au mouvement qu'il y a eu hier, euh, faut pas tirer voilà de conclusion maintenant trop trop hâtive. Bon, de façon de Nasdaq maintenant, euh, maintenant que moi je suis passé à travers par exemple, bah, euh, je vais pas trop le regarder maintenant. C'est pas grave, il hein, y a d'autres actifs dans la vie. Euh, par contre le Nikkei est en train de repasser sous les 29 700 points. Donc peut-être que ça va être intéressant de voir euh, au cours de ces prochaines heures, voir cette nuit, si jamais on repasse de manière assez forte sous les 29 600, 29 500. Bah de réactiver le plan de vente qu'on avait commencé à mettre en place, vous vous souvenez, il y a deux, trois semaines, il y a deux semaines. Donc ça, ça peut être peut-être intéressant. Et sur les marchés européens, bon, on va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. faut pas tirer trop de conclusions trop rapidement. Voilà, je suis passé à l'achat sur le silver, je trouve que c'est techniquement propre, ça fait un moment qu'on le surveille. Voilà. Il euh, ne faut pas non plus euh, essayer de faire des trades dans tous les sens euh, non-stop. Il faut avoir l'humilité aussi, déjà de ne pas être partout, et puis simplement de faire bah, ce qu'on aime bien, ce qu'on apprécie et ce qu'on voit d'un point de vue technique. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more